0: RMF Klasik trwają niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa, dziś z Jackiem Cyganem, poetą, scenarzystą, autorem tekstów piosenek, także tych o Bożym Narodzeniu. Jeszcze chciałem wrócić do takiej sprawy, która nam się pojawiła w, w trakcie tej rozmowy. Pojawiła nam się w różny sposób, bo raz zwróciłeś uwagę na to, że my lubimy Christmasy, a zapominamy o tych naszych piosenkach, ale z drugiej strony przyznałeś się do tego, że gdzieś na południu Francji czy we Włoszech pisałeś taką pastorałkę czy piosenkę zimową i właśnie o ten wątek chciałem zahaczyć. Ty przyznajesz się, mówiłeś wielokrotnie o swojej fascynacji na przykład Włochami, że się fascynujesz Włochami. A czy ta fascynacja też rozszerza się na fascynację muzyką, piosenką, czymś takim, w czym ty pracujesz w
1: języku polskim, ale czy się fascynujesz też tamtymi piosenkami? Yy, naturalnie tak. Przykładowo przytoczę w Ligurii, mamy przyjaciół, Polka ożeniona z Włochem, i oni są bardzo wtopieni w takie środowisko inteligenckie. I jak żeśmy do nich przyjeżdżali, to lekarze, yy, nauczyciele, pracownicy banku, inteligencja liguryjska. I się spotykają, 30-40 osób. I raz była taka sytuacja, że Roberto, wyglądający jak Jean Gaben, czyli w ogóle starszy, siwiutki, twarz porana, opalona, fantastyczny facet, usiadł do białego pianina i zaczął... Caruso, słynną piosenkę Lucio Dali, którą śpiewali Pavarotti, Bocelli i tak o ostatnich chwilach życia Caruso. I oni zaśpiewali pierwszą zwrotkę i refren i on kładzie ręce na fortepianie, żeby zacząć drugą, ale nie znają słów, bo to jest dosyć skomplikowany tekst. A ja to przetłumaczyłem. Dla siebie, zupełnie dla siebie. I ja daję mu znak i ja śpiewam drugą zwrotkę po polsku. Wszyscy bardzo zdziwieni. Refren. Śpiewamy te volio benassai. Jest trzecia zwrotka, a tam jest taki dziwny układ, że w pierwszej zwrotce są cztery linijki, w drugiej sześć, a w trzeciej osiem. I on patrzy na mnie, czy ja wiem o tym, że a ja mu kiwał głową, że ja wiem i śpiewam trzecią zwrotkę. I od tej pory, co roku, jak żeśmy się spotykali, to oni prosili, żebym ja przetłumaczył jakąś włoską piosenkę na polski, żebyśmy razem to zaśpiewali. I tak się działo. Mhm. tonate, tłumaczyłem, miny i tam jeszcze jakieś inne. I zawsze Roberto grał, a oni śpiewali. Piękne chwile, ale te, to Caruso, jak się okazało, się przydało i tutaj, bo na moim beneficie w Teatrze Stół zaśpiewał to Jacek Wójcicki, wspaniale. I śpiewa do dzisiaj.
0: A piosenki zimowe, pastorałki, kolendy włoskie, też cię to zainteresowało jakoś?
1: Miałem taką płytę, z kolędy z różnych stron i tam rzeczywiście było parę włoskich, ale tylko się skończyło na miłym słuchaniu, nie tłumaczyłem. Mm -hmm. Bo te dotłumaczenia muszą być jakieś szczególne, muszą gdzieś tam cię zadrasnąć w środku i, i wtedy to się dzieje.
0: Chociaż w tym wstępie do tej płyty Białanie zwracasz uwagę na to, że tak naprawdę kolendy pochodzą z tamtego rejonu, że one się wywodzą ta, z ja, tamtych
1: okolic. To było, to było wielkim zaskoczeniem dla mnie, jak ktoś w Rzymie powiedział, że to kolenda się śpiewało na początek roku. To był pogański, czyli ta, e, zwyczaj i, i Układało się takie pieśni w starożytnym Rzymie. A potem chrześcijanie to zaadoptowali i związali to z narodzinami Chrystusa. Ale samo słowo kolenda od tego pochodzi. Stamtąd się wywodzi. A mi się wydawało, że to nasze jest, że babcia szła <grym> zakutana <grym> i se kolendę nuciła.
0: Niosła w koszyczku kianti. <grym> tak. Nasza staropolska babcia.
1: A wiesz, jak się nazywa taka butelka kianti w tej sł słomiance? nie. Po włosku? No. Bardzo pięknie Fiasko o, Proszę bardzo Ciekaw
0: jestem skąd my sobie To słowo przyswoiliśmy no, no, no. I czy to nie ma tego tak, samego to jest skojarzenia to, tak. Dlatego, że
1: to było najtańsze wino Bardzo domowe, na co dzień, które się piło Do, do posiłku, no przecież nie było wtedy Koli czy oranżady Takie wodniste i to było fiasko I u nas też fiasko